0: Hoje vamos ter a honra de receber um pastor convidado que vem de São Paulo e ele vem para pregar em várias igrejas na Europa e eu já tinha ouvido falar dele bastante pelas redes sociais, é um conferencista, mas eu não ainda conhecia pessoalmente, tivemos o prazer de nos conhecer pessoalmente, só hoje mesmo, e eu disse para ele que eu teria muita dificuldade de pronunciar o segundo nome dele, tem aí o tema aí da mensagem do Não é, é Addison por que que está um B ali? é um D é B mesmo? não, Addison, é Addison, está Abson não é B, é um D ali então, Addison mais ou menos e é profético não é assim, é profético, é um irmão que tá, vive debaixo da graça da profecia Addison, Belo amém, irmão, querê? Vamos receber no a salva de palmas pastor Addison Belo Bom dia, graças e paz. Eu acho que é só olhar para mim e percebe que cumpriu essa profecia, né? Que felicidade estar com vocês essa manhã, servi los E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós. Queria te convidar a abrir em Lucas, capítulo de número 4. Por favor. Enquanto você encontra Lucas 4, eu vou agradecendo. Eu vi que tem um tecladista aí, se ele tiver para me auxiliar. Eu queria louvar a Deus pela vida do Reverendo Sidson, pela sua liderança relevante aqui na cidade de Sintra, por essa igreja, pastora Keila, Deus abençoe, Quênia, Quênia, isso, Deus abençoe, bom servi nesse dia tão especial. Lucas capítulo de número 4, antes da, enquanto você encontra Lucas 4, eu queria convidá-los a tirar esse momento para orarmos juntos, até por uma necessidade particular. É, esses dias eu estou aqui. É, eu sou pai de três heranças de Deus. É, a Agatha, de 15, a Manuela, de 9, e meu caçulinha, que é o Davi, de 3 anos. E de ontem para hoje, ele passou muito mal e foi diagnosticado com pneumonia. E aí eu estou virado, a minha esposa com ele, lá no hospital mas eu creio no milagre e eu creio que Deus faz. Então, curve sua cabeça, por favor. E eu queria, junto comigo, apresentar-se o Davi em oração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te dar graça, te bendizer, porque o Senhor é bom. Essa manhã entregamos sacrifício de louvor e o Senhor cuida da casa do justo. Queremos entregar a vida do meu filho Caçulo em tuas mãos, Davi. Ele é amado do Teu altar, foi gerado para o altar e foi para isso que Ele nasceu. Pedimos que o Senhor toque todos os pulmões dEle. Pedimos que o Senhor restaure Sua vida respiratória para a glória do Teu nome, para a glória de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir Jesus ou não? Eu pastorei em São Paulo. É, eu sou a terceira geração de pastor na minha família E dia 30 de abril agora eu comemorei 20 anos de ministério Eu fui ordenado ao ministério pastoral aos 19 Essa atual igreja que pastorei e presido Eu assumi ela, eu tinha 23 anos de idade Significa que o tempo vai passando e a gente vai percebendo que Cada dia a graça se revela Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque existe uma coisa que ninguém pode valorizar, senão você mesmo. A sua história. Não espere que ninguém valorize aquilo que é seu, que você construiu, que você militou. Então eu queria começar essa minha saudação dizendo para você. Quando você contar a sua história para alguém e alguém desvalorizar, não se esqueça. Quem derrubou o gigante foi você, não foi outra pessoa. Quem venceu o urso o leão não foi o Saul, foi você. Então valorize você. Por isso chama Sua História. Então eu queria que você olhasse pelo menos para três assim Valorize sua história Isso, sua história Lucas capítulo de número 4 Verso de número 1 um. E Jesus cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão Foi levado pelo Espírito Santo Ao deserto 40 dias foi tentado pelo diabo Naqueles dias não comeu coisa alguma, e tendo terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão. Respondeu Jesus, dizendo, escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou no momento de um tempo os reinos do mundo. E disse o diabo, Datei a ti todo este poder, sua glória, porque a mim me foi entregue. Eu dou a quem eu quero. Portanto, se me adorares, e tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse, Vai, Satanás! Porque escrito está, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele você servirá. Levou também a Jerusalém, colocou -o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque escrito está. Mandarás os seus anjos acerca de ti para que te guardem. E que te sustenha nas tuas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo, disse, dito está, não tentarás o Senhor, teu Deus. É o último verso 13. E acabando o diabo. Toda tentação ausentou-se dele por algum tempo. Eu posso te pedir uma coisa? Ainda que você tenha a Bíblia ou em smartphone ou até mesmo impressa, permaneça com o texto aberto. Eu queria fazer uma exposição bíblica com vocês essa manhã sobre segredos do deserto. Esse texto é um texto muito corriqueiro. Fala do ambiente de tentações, ambiente de adversidades. A palavra tentação é uma palavra que vem do grego koinê. Peirazo, traz a ideia de alguém que está tomando alguma coisa para provar a temperatura disso que ele vai provar, ou numa taça ou num copo, quem está sendo levado para esse ambiente de tentação, é o Deus encarnado, não Deus reencarnado, nós não acreditamos na teologia da reencarnação, é o Deus encarnado, enquanto os os descendentes de diziam que Cristo não veio em carne, a nossa teologia, a teologia de João vai deixar muito bem claro, Cristo veio em carne, se manifestou no meio de nós, Ele é o Deus encarnado, Deus homem, só que até a revelação desse ambiente de tentação, nós precisamos descobrir que Jesus vence o diabo em carne, Jesus vence o tentador dentro das limitações humanistas, e é isso que o meu coração se alegra. Porque todas as vezes que nós somos expostos a esse ambiente de tentação... Temos uma valia, temos uma garantia. Simples, como eu venci. É só ter bom ânimo. É só continuar tendo bom ânimo. Só que até esse ambiente da tentação do capítulo 4... Há uma guia introdutória, um pano de fundo... Que eu queria com vocês nesses primeiros 10 minutos... Projetar Para que nós tenhamos entendimento Sobre o capítulo de número 4 De Lucas Que é o mesmo texto que está correlacionado Ao capítulo 4 de Mateus Jesus Se manifesta antes do seu ministério Em três períodos Quantos períodos? Quantos períodos? Não ligue se eu perguntar para você várias vezes Como educador a gente vai perguntando E a gente Isso é uma didática Então não ligue não Eu vou perguntar várias vezes Três períodos quando esse Cristo se manifesta em carne, a primeira vez que ele se manifesta, ele se manifesta em um ambiente que poucas pessoas queriam estar. O texto diz que não havia lugar em casa alguma do nascimento dele através de Maria. Quando eu digo casa, eu estou falando de um ambiente comum. O texto diz que ele nasce em uma casa, mas não era um ambiente comum que eles estavam procurando. O texto diz que quando ele nasce, essa é a primeira aparição. E essa aparição está manifesta com alguns magos. Quantos magos? Quantos magos? Alguns magos. O texto não diz que é três magos. A Bíblia diz que é alguns magos. Por que alguns magos? Às vezes a gente coloca em nossa mente que só porque tem três presentes, tem três magos. Quantos aniversários você já foi e não levou presente? Não significa, né? O texto diz, é o claro, o texto é claro, o texto diz, e os magos, está em plural, pode ser dois que levaram três, pode ser dez que levaram três. É mais fácil ser dez que levou três, né? O texto diz que eles levam três presentes. Grite bem alto, presentes. É. Perceba comigo. Havia três pessoas naquele ambiente. Havia José, a quem o um anjo apareceu e disse: Abraça esse projeto. Havia Maria, a quem ela gerou o Filho de Deus através do Espírito. E Jesus Cristo encarnado. Só que o texto diz que esses magos trazem três especiarias Abrem os seus tesouros e adoram Jesus Percebeu? Esse ambiente pode ter José, pode ser Maria E ambientes de pessoas importantes Mas o único que deve ser adorado nesse ambiente Chama-se Jesus Cristo O texto diz que eles abrem um tesouro e é um tríplice ministério O texto diz ouro, incenso e mirra Fala do triplice ministério de Cristo. Rei, sacerdote e profeta. É tudo o que ele seria com esse Deus encarnado. O texto diz que diante dessa manifestação, em seguida, Herodes quer matar o um menino. E o texto diz que o anjo aparece novamente a José. Grite bem alto, anjo. A gente gosta de negócio de anjo, né? Já percebeu que outro dia eu estava pregando numa igreja e eu passei o culto todo falando sobre Jesus. Ninguém deu glória. No final do culto, assim... Um anjo pode entrar aqui hoje. Rapaz, o povo começou a glorificar. Parece que um o anjo, um anjo dá mais poder no ambiente do que o nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa para você. O nome de Jesus é maior do que anjo. O nome de Jesus é maior do que qualquer coisa. Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte. Ele é poderoso. O texto vai dizer, e é engraçado assim, que durante dois anos, esse anjo pede para que José fique no Egito. O Egito não era um ambiente favorável, mas quando está dentro de um projeto de Deus, Deus te sustenta até no Egito. Eu vi um amém, mas foi só quatro. Às vezes Deus te leva para ambientes que você não quer estar, mas Deus garante o sustento nesse ambiente, porque Ele é Deus desse ambiente também por isso que o texto diz que eles trouxeram onisense e mirra e durante dois anos que o menino Jesus estava no Egito com José e Maria foram isso que foram a, a matéria prima para sustentar o projeto porque quando você decide gerar algo em Deus, Deus garante o sustento desse projeto liberei a primeira palavra, vou de novo quando você decide gerar algo em Deus Deus garante o sustento para você, para esse projeto que ele deu para você o texto diz que ele volta só que de repente aparece um gap, uma lacuna, ele desaparece. A segunda vez que Jesus aparece, ele aparece aos 12 anos de idade, 12 para 13, o que o judeu chama de Bar Mitzvah, Bar Filho, Mitzvah Lei, é um cerimonial. Só que José Maria sobe ao tempo de Jerusalém, não só para o Bar Mitzvah, mas sobe para uma das festas judaicas, que eram sete, quatro intermediárias e três principais, Tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. O texto diz que eles estão nesse cerimonial, subiam de caravana até Jerusalém, o pit stop dessa cidade geográfica, Jerusalém é Jericó, tem 25 a 30 quilômetros, há um caminho sangrento, alguns salteadores ficavam, por isso que subiam de comboio e desciam de comboio. O texto diz que acabando todos os cerimoniais, o comboio desce, o grupo desce, os familiares e amigos, e José e Maria começam a perceber que no meio dos parentes, amigos, o menino Jesus não está. Percebeu que até José e Maria, que antes alguém que foi gerado, ou a bênção foi gerada através do Espírito, e o anjo apareceu a José, eles mesmos perderam Jesus Tá cheio de gente assim dentro da igreja Gente que outra hora foi um projeto De Deus, que tinha experiência com Deus Mas ao longo da vida religiosa Perdeu Jesus dentro do sistema religioso Mas hoje, essa manhã, Jesus está dizendo Não volte para o sistema religioso Volte para a casa do Pai Porque Jesus está pronto a lhe abraçar É ali onde Jesus quer Ali onde Jesus quer e é engraçado, eu gosto de cultura judaica, a cultura judaica é maravilhosa. O texto diz que quando, diz que eu estou pregando, não posso atender agora. O texto diz que quando eles estão voltando, eles encontram Jesus no meio dos rabinos ou dos doutores da, das, da lei. E o texto diz que ele interrogava, perguntava. Só pergunta quem tem dúvida e só pergunta quem tem sede. Por isso que Jesus diz assim, quem tem sede... Venha a mim e beba Não dá para oferecer água para aquele que não é sedento da água da excelência Só que o texto diz que Maria abre a boca e diz bem assim Meu filho, por que fizeste isso? É engraçado, tem gente que saindo do templo e está culpando Cristo Não entenderam nada, vou de novo Tem gente saindo do templo e está culpando Cristo Cristo nunca saiu do templo, ele continua aqui te esperando Por isso que ele está aqui essa manhã e sabia que você viria encontro dele o texto diz que o menino de 12 para 13 anos do Bar Mitzvah disse assim, ó, tu não sabes que eu vim cuidar das coisas do meu? Presta atenção nisso. Cultura judaica. Depois do Bar Mitzvah, o filho tem o direito de andar com o pai. Antes do Bar Mitzvah, ele só anda com a mãe. ok? Cultura judaica, isso é o um midrash. Então, a partir do Bar Mitzvah, ele decide com quem ele vai andar, se é com o pai ou com a mãe. E é claro que ele almejou a vida toda andar com quem? Com o pai, sendo ele homem, só que quando Maria diz isso, ele não está dizendo, eu vim cuidar das coisas do meu pai, não é José, nem da carpintaria, ele está dizendo não de um pai na horizontal, é de um pai na vertical, ele está dizendo, eu vim cuidar das coisas do meu pai celestial, eu queria liberar a segunda palavra, 2022 é um ano onde o Pai vai lhe entregar coisas com excelência na sua mão, vou liberar de novo, em 2022 o Pai vai liberar coisas com excelência na sua mão, aleluia, levante a sua mão direita assim, ó. grite bem alto, eu tomo posse dessa palavra, isso, tomo posse da palavra, feche a mão assim, tome posse da palavra, ok? Aí a Bíblia vai dizer que acontece o segundo gap, ele desaparece, desapareceu. Quando ele aparece novamente, aparece 18 anos depois, ele tem 30 anos de idade. É a idade correspondente ao início dos corrains, que são os sacerdotes, é o início onde os sacerdotes começam o seu ofício. O texto diz que ele aparece no deserto, o guitim alto no deserto. Em um dos deltas do Jordão E quem é que está Nesse delta do Jordão? Um homem Chamado João João era filho de Zacarias O sacerdote Filho de Isabel, você conhece a história, a mãe dele era literalmente avançada em idade E o Senhor decidiu visitar a casa do pai e da mãe dizendo Você vai gerar um menino e esse menino será amado meu Vou de novo, esse menino será amado meu e será glorificado para o meu nome Só que um belo dia esse João decide abrir mão de todo o conceito sacerdotal Perceba que você estudava para ser sacerdote E você estudando num tempo determinado Entre 30 e 35 anos Alguns vão discutir 25 Se iniciava o ministério sacerdotal Tinha direito Quem era da linhagem sacerdotal Tinha direito de alguns privilégios O capítulo 7 de Vaicra, Que é Levítico Quem era da família sacerdotal Do sacrifício que era trazido ao templo A parte direita ou a perna direita Era do sacerdote e sua família o peito do animal é o um sacerdote de sua família. Tinha direito da pele do animal. De repente, esse João Batista decide. Vou abrir mão de tudo e vou para o deserto. Porque Deus é Deus não só da cidade. Deus é Deus de ambientes áridos. Vou de novo. Deus não é Deus só de cidade. Deus é Deus de deserto. O importante é que Deus esteja comigo. Só que, por que eu estou fazendo tudo isso? sem você entender uma frase que João Batista está dizendo. De repente, ele vai para o deserto e ele troca a roupa sacerdotal por uma roupa de camelo troca a comida sacerdotal por mel silvestre e gafanhoto e começa a batizar no Jordão a palavra batizar no grego coine é lavar, grite bem alto, lavar a pregação dele não é autoajuda, é ajuda do alto a pregação dele não é para massagear, é para apontar o céu por isso que a mensagem dele é assim raça de víboras, convertei-vos porque é chegado o reino de Deus qualquer outra pessoa que começasse uma igreja, um trabalho religioso uma pregação desse jeito, no deserto sem estrutura física, num estilo desse, com pele de camelo, comendo mel silvestre, gafanhoto, alguém diz assim Ih, vai falar isso aí, isso aí nunca vai virar uma igreja, ninguém vai se tornar adepto, só que o texto diz que o povo começou a sair de Jerusalém e ir para o deserto para ouvir a mensagem, vou de novo, o povo começou a sair de Jerusalém e ir para o deserto para ouvir a mensagem vou pela terceira vez o povo começou a sair de Jerusalém para ir para o deserto para ouvir a mensagem porque o que é mais importante não é a estrutura não é como eu me visto, é a mensagem a mensagem continua sendo cristocêntrica a mensagem cura, a mensagem liberta a mensagem salva não existe cristianismo só com estrutura, cristianismo é feito com palavra de vida eterna vai dar problema isso que eu vou falar Posso? Não. É minha primeira vez, vai dar problema. A diferença do cristianismo para um clube é isso. O clube, um ambiente, só dá conforto. O cristianismo traz confronto. Eu vi uma mente, falei para você que ia dar problema. Eu, eu presido uma igreja com estrutura muito boa, como a de vocês, maravilhosa. E... É maravilhoso estar numa igreja estruturada. Assim ou não? Só que eu viajo por essa nação. E eu tenho percebido a cada dia que nós estamos querendo uma igreja estruturada, mas infelizmente analfabeta biblicamente. Analfabetismo bíblico é um tempo da igreja atual. As pessoas não vêm mais para a igreja para aprender a palavra. As pessoas não vêm para a igreja para prestar culto. Ei... Minha área de atuação no Brasil é sociologia da religião. Como sociólogo, nós estamos formando muito mais consumidores do que adoradores. As pessoas estão vindo ao templo para consumir. Não vem mais para adorar. Isso é a base do córtex cerebral, a informação que a gente recebe. Por quê? Porque quando acaba o culto a gente traz um amigo no culto, a gente termina... O que a gente pergunta para esse amigo? O que a gente pergunta? Gostou do quê? Mas o culto é para ele? Esse é o problema. Nós estamos criando consumistas. Nada aqui é para homens. É tudo por ele. Para ele. São todas as coisas. O culto não é antropocêntrico. O culto é cristocêntrico. Antropocentrismo depende de um homem no centro. A importância desse homem no centro. Essa manhã... Se eu não estivesse pregando aqui, o reverendo estaria pregando. Se o reverendo não estivesse, estaria um pastor auxiliar. Se não tivesse um pastor auxiliar, estaria um diácono. Se não tivesse um diácono, estaria um membro da igreja. Se não tivesse um membro da igreja, colocaria um paralelepípedo aqui e ela começaria a clamar. Mas o nome do Senhor seria glorificado. Acabou. Acabou. Sua benção não depende de mim. Eu não sou o interlocutor entre você e Cristo. Você tem um acesso agora vou liberar de novo, você tem um acesso vivo com Jesus Cristo, fechei o parênteses e voltei, ele está batizando o Jordão, e no meio daquela batismo, todo mundo disse, o nome dele agora, o sobrenome dele é Batista, grite bem alto, Batista, Batista não é sobrenome, é o que ele faz, porque nós não somos conhecidos pelo primeiro nome, nós somos conhecidos por aquilo que fazemos, por isso que meu sobrenome é o quê? Gostou, né, você agora? Está vendo? Eu guardei essa... Batista não é sobrenome Batista era o que ele fazia Ai meu Deus, que piadinha sem graça O texto diz que ele batizava E a mensagem dele era de confronto, de alinhamento Só que um belo dia Ele está batizando No delta do Jordão Ele levanta a cabeça Quando ele levanta a cabeça Quem é que está na fila? Ele diz, peraí, tem alguma coisa estranha Tem alguma estranho. estranha todo mundo que vem aqui, vem para ser limpo, só que quem está na fila, é mais limpo que todo mundo, na verdade, ele é a água, que limpa a humanidade, oh. e aí, a, a, a gente precisa entender, como o reverendo disse, é o peso da cultura do texto, nunca exerça a enculturação no texto, não coloque a sua cultura no texto, respeite a cultura do texto, por isso que eu dei toda essa guisa introdutória, porque a cultura do texto, ele é filho de sacerdote, estudou para ser sacerdote, sim ou não? Olha a expressão que ele utiliza Eis o Cordeiro de Deus Artigo definido Que tira o pecado da humanidade Vamos fazer uma crítica textual só sobre essa expressão Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado da humanidade Se fosse qualquer um falando Diria, ótimo Mas quem está falando é um filho de sacerdote Alguém que estudou na escola do sacerdócio que entende sobre expiação, a palavra expiação no hebraico é pacificar, e a expiação era feita uma vez por ano, aonde o sangue do cordeiro era aspegido sobre a tampa da arca, chamado de propiciatório, durante 365 dias, o sangue cobriu o pecado do povo de Israel, e só durava 365 dias, era um cordeiro anual, só que esse João está olhando e está dizendo, peraí, primeira coisa, Jesus não é mais um cordeiro, Jesus é o cordeiro, dois, ele vai dizer assim, até hoje todo cordeiro era imolado e o sangue dele só tinha poder de cobrir pecado, ele quando morrer, o sangue dele não vai cobrir pecado algum, o sangue dele vai tirar todos os nossos pecados, Três, segura, três Depois que ele morrer e gritar na cruz Tetelestai Não precisa mais matar cordeiro Nem bode, nem galinha O sangue dele é suficiente De eternidade Em eternidade É aí É a carga da mensagem É a carga da mensagem Eu termino Termino ou não? Sim ou não? Vocês não estão com fome? Nem eu. Eu vou até às duas da tarde, cinco, para mim, mim. Sou bariátrico mesmo? Eu pesava 160 quilos. Agora eu peso 96. Só dois deu glória. O resto tudo que inveja. Inveja é um, inveja é um clima, né? Glorifica, irmão. agradece a Deus. Irmão. O texto diz que quando Jesus se manifestou para ser batizado, João Batista olhou para Jesus e disse bem assim, eu não sou digno de desatar a parca dos teus? Aí Jesus olhou para ele e disse assim, verdade, verdade, não foi isso que Jesus disse? Jesus olhou para ele e disse assim, você precisa concluir o teu ministério para que eu possa começar o meu. É aqui onde o Espírito falou comigo essa manhã. Ele disse assim, Adson, Anuncie à igreja que existem coisas que só vão iniciar quando você fechar outros ciclos. Não há ciclos novos quando você não fecha os velhos. Vou de novo. Não há ciclos novos quando você não fecha os velhos. Oh, você precisa entender, eu sei que você é sensível ao Espírito Deus tomou a boca do reverendo aqui no meio de uma palavra E ele disse, o Espírito Santo falou comigo Você pegou o que ele disse? Ele disse bem assim, está na hora da gente perdoar algumas coisas, algumas situações Aí eu estava ali e o Espírito Santo disse assim Ciclos que se fecham, novos que se abrem Quando você fecha ciclos, coisas que estão abertas Deus estabelece novos ciclos para o nome dele ser glorificado Aí João Batista disse assim, é sério? É por que, que eu tenho que fechar o meu ciclo para que o Senhor comece o seu? É simples. Você batiza com água. Mas eu batizo com o Espírito Santo e fogo. Só que só há esse novo ciclo se você fechar o seu ciclo. Então, às vezes, quando você não fecha o seu, você impossibilita outras pessoas. Uou. Vou de novo. Existem pessoas que no processo da vida dos relacionamentos, os ciclos dele, não aconteceram, porque você não fechou o seu, e quando você fecha o seu, você habilita outras pessoas, Jesus está dizendo, você fecha o seu com água, e eu começo o meu, com espírito e fogo, aí o texto diz, e então João batizou Jesus, até aquele momento, não há um relato bíblico que há o Espírito Santo naquele momento antes de Maria. O Espírito Santo é falado pelo anjo a Maria. Você não vai ver Deus falando em nenhum momento. Você não vai ver o céu aberto em nenhum momento. Só que o texto diz. E então João Batista batizou Jesus. E quando ele saiu da água, três coisas aconteceram. A Bíblia diz. Primeiro, o céu se abriu. O Espírito desceu como forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. E número 3. O Senhor falou publicamente. Esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Está dando para entender? Quando você faz o que Deus determinou para que você faça. Você entende que o céu se abre. O Espírito desce e a voz diz. Você é meu filho. Então não relute. Faça o que Deus determinou para você. Aí diante de tudo isso. Acabando o batismo, começa o capítulo de número 4. Olha lá, o capítulo 4 de Lucas, verso 1. Essa guisa é introdutora para entender o 4. Olha o verso 1. E Jesus cheio do? Vamos lá. E Jesus cheio do? Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito aonde? Grite bem alto. Cheio do Espírito. Nós não somos, e eu acredito que a igreja que não é, já percebi. A igreja, nós não somos sensacionistas não é isso, nós somos continuistas nós cremos nos dons os dons não estão estabelecidos sobre a igreja de atos apóstolos nós acreditamos em 1 Coríntios 12 os dons estão distribuídos à igreja nós somos continuistas nós não acreditamos em ato patético acreditamos em atos proféticos de Deus eu vi um amém nós não acreditamos em doidices religiosas, acreditamos no embasamento bíblico que o Espírito Espírito de Deus distribui os dons para edificação da igreja. Diga glória a Deus por isso. Só que toda vez dentro do nosso movimento pentecostal, quando se diz assim, você é pentecostal? A primeira coisa que a gente imagina é alguém cheio de dons espirituais. Alguém falando em línguas estranhas, alguém interpretando, é, entre outros dons que existem em 1 Coríntios 12. Só que o texto está dizendo que Jesus está cheio do Espírito Santo. Grite bem alto, cheio do Espírito Santo. Jesus não está falando língua estranha aqui Não tem glossolalia aqui Jesus não está revelando Não existe nenhum dom de interpretação aqui A pergunta que não quer calar Quando eu perguntei para o texto Por que, que Jesus está cheio do Espírito Santo? É só olhar para o texto Capítulo 4, verso 1, olha o texto E Jesus cheio do Espírito Santo foi levado Quando é que eu identifico que estou cheio do Espírito Santo? Quando eu permito ser levado pelo Espírito Eu vi um amém, vou de novo como é que eu digo que sou cheio do Espírito, se reluto os projetos que o Espírito quer para mim? Como é que eu digo, não, eu estou cheio, eu sou cheio, eu estou cheio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo estabelecer uma vontade, uma agenda, e eu vivo relutando, dizendo, não faço, não quero. Eu estou na crise de Jonas, pegando embarcações a projetos distintos, e digo que estou cheio. Cheio é se permitir ser conduzido. Cheio é se permitir ser levado Cheio é alguém que diz-me assim Senhor, pega na minha mão e leva A Bíblia diz em Juízes capítulo 13 Que um dos juízes chamava sanção A Bíblia diz de tempo em tempo O Espírito impelia a sanção A palavra impelir no hebraico é empurrar Está dando para entender que o Espírito Santo no texto testamentário, empurrava as pessoas? Só que no Novo Testamento Ele diz, eu não vou te empurrar não. Como assim? Eu vou te levar. E levar é alguém que se permite. Vou de novo. Levar é alguém que se permite. Eu não vou te empurrar. Eu vou te levar a águas tranquilas. Aleluia. A pastos verdejantes Permita-me que eu te leve Porque eu sou o Senhor Da sua história Quando a gente olha 1 Reis capítulo 17 O Elias, o tisbita dos moradores de Leande Quando vai profetizar Acabe e Jezabel Após profetizar, Deus olha para Elias assim Eu vou te levar até o Querite, Porque lá eu vou te sustentar Sabe irmão a agenda quem determina não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Eu vou de novo. A agenda quem determina não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Se você se sentir livre para isso, pegue na mão de pelo menos duas ou três assim. Hoje você vai ser levado pelo Espírito de Deus. Levado. 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 Não se esqueça que os locais aonde o Espírito nos leva são locais que às vezes nós não queremos estar. Exemplo pastor, a Bíblia diz que o Espírito levou Ezequiel um vale de ossos secos, ele queria estar, mas ele precisava estar, porque se o Espírito não leva ele se ele não se permite ser levado, aquele vale de ossos continuaria só com ossos, mas quando Deus leva o profeta para esse ambiente é porque Deus está levando ressurreição e milagre. Oh glória, glória a Deus. Existe um ambiente que a gente não quer estar, mas é um ambiente onde o nome de Cristo será glorificado. A Bíblia diz que Cristo não queria estar no Getsemane, não queria estar nem no Gólgota, mas era necessário na agenda do Pai, porque ao terceiro dia Ele vai ressuscitar e o nome do Pai será glorificado. Não relute, eu senti o peso da mensagem agora. Não relute pelas agendas que Deus determinou para você. Não relute pelos propósitos que Deus colocou na sua mão. Ainda que seja árido, seja um deserto, seja um vale, seja momentos difíceis. O Senhor está dizendo, a agenda é minha, o propósito é meu. Tudo isso fui eu que estabeleci para você. Grite bem alto, Espírito Santo. Mais alto, Espírito Santo. Me leva. Pergunta quem não quer calar. A palavra levar, segundo a cultura helenista, traz uma ideia muito peculiar nossa. Meu filho de três anos, Davizinho, quando eu digo vamos ali, eu só estico a mão. O que ele faz? Me dá a mão. Ele não pergunta para mim, ô oh, pai, onde a gente vai? Pergunta não. Ele não pergunta, pai, qual caminho nós vamos pegar? Pergunta não. Ele nem se preocupa. Do carro que vai passar na avenida E olhar para um lado, olhar para o outro Porque ele se permite ser levado Não sei se você entendeu Sabe irmão O tempo vai passando e a gente se torna Crente tão velho Quando eu digo velho não é da idade Mas na maturidade A gente vai se tornando tão velho e tão religioso Que a gente não permite mais ser levado A gente quer conferir tudo que Deus vai fazer Ei, com Deus você não confere Só estende a mão, confia 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 Você sabe que a palavra fé Grite bem alto, fé Mais alto, fé A palavra fé, vocalização hebraica Emuná, grite bem alto, emunar. Emuná é muito mais do que fé Emuná é fidelidade Eu vi um amém Sabe o que significa a palavra emunar Na literalidade, aplicação Emuná não é esperar Deus colocar chão É pisar sem chão então quando o texto diz bem assim, eu te levo, está dizendo bem assim, não espera eu colocar chão não, só pisa. Porque eu sou o mesmo Deus que faço da plataforma do mar da Galileia se transformar um chão para você pisar, para que o meu nome seja e pegou a palavra, para que o meu nome seja glorificado. Levante as duas mãos para o alto. O mais alto que você pode. Passou por que eu tenho que levantar as duas mãos para o alto? Porque está na Bíblia. Salmo 134, verso 1. Levantai as vossas mãos do santuário. Bendizei ao meu nome. Porque eu te abençoo desde Sião. Abra a boca. Diga glória a Deus. Pelo menos por cinco segundos. Não peça nada. Só agradeça. Porque Deus está dizendo. Você estende o pé e eu coloco o chão. Você estende o pé e eu coloco o chão. Estou liberando essa palavra. Você estende o pé e eu coloco o chão. Porque... O Senhor da sua história Grite bem alto Ele me leva Para onde? Ele está cheio Grite bem alto, cheio. cheio E quem é cheio? Abaixa a mão e olha para cá E eu vou caminhando para o final Quem está cheio se permite ser? Eu vi uma mãe Ei Quem está cheio permite ser? Eu vou de novo Senhor Quem está cheio permite ser Mas eu não tenho garantia Estou sendo levado Mas eu não tenho recurso Estou sendo levado Eu não tenho contato Estou sendo levado Por quê? Porque quem me garante é quem está me levando Quem me garante é quem está me levando A garantia está nele ele é minha garantia, Ele é meu fiador, Ele é meu tutor, Ele é meu pedagogo, Ele é meu advogado, Ele é meu pai, Ele é meu Senhor, Ele é o eu, eu sou, Ele é todo poderoso, Ele é tudo isso, sabe? Outro dia no seminário eu estava dizendo aos alunos sobre a divindade monoteísta de Deus, é o que diz o texto, chamar Israel Adonai Elohiu, Adonai Errad, Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus Por que que ele é o único Deus? Porque a forma que ele se revela na planície com Moisés Grite bem alto, Moisés, Moisés. Mais alto, mais alto. Moisés. Moisés Quando Moisés pergunta para Deus Quem direi que tu és? Como é que o Senhor diz para ele? Eu o quê? Eu sou? Êxodo 3,14, sim ou não? Eu sou o que sou Esse é o texto da vulgata latina que a gente tem Só que o texto hebraico não é eu sou o que sou é arie, ah, axé, arie. Ah, Grite bem alto arie. Ah, axé ah, arie, arie. Ah, 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 Sabe o que significa arrié, ah, axé, ah, Eu sou aquilo que você precisar que eu seja Para ficar mais claro Moisés foi criado no Egito por quantos anos? 40 anos Toda a cultura que ele tem é egípcia, sim ou não? Lá é monoteísta ou politeísta? Politeísta Para cada necessidade uma divindade, sim ou não? para cada necessidade uma divindade, se ou não, quando Deus se manifesta, diz para ele assim, manda um recado lá para eles, que enquanto para cada necessidade tem um Deus, diz para eles que eu sou a todo Deus, de toda necessidade, é mais ou menos assim, se você precisar de porta aberta, eu sou a porta aberta, se você precisar de cura, eu sou tua cura, se você precisar de amigo, eu sou amigo, porque eu sou o que sou, e fora de mim não há outro Deus, grite bem alto, ele me leva, mais alto, ele me leva Capítulo 4, verso 1, finalzinho do texto E foi, me leva, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto Para ser o quê? Pergunta que não quer calar Para ser tentado por quem? Ó, nunca diga que o Espírito Santo está te tentando O Espírito Santo não tenta ninguém A palavra tentador é uma palavra grega Traz a ideia da palavra diabolos, acusador Então o único que tenta e o único que acusa é o diabo o Espírito Santo não tenta, Ele prova para aprovar. Amém. Diga amém por isso. Amém. Só que preste atenção: o Espírito Santo pegou na mão do Filho e disse assim. Preciso te levar num ambiente que quem está lá precisa te provar. Porque a palavra tentar é uma palavra grega. Eu comecei dizendo, peirazo. Permita-me, por favor. Peirazo é isso aqui. Ó. Quando alguém dizia bem assim: peirazo era alguém que pegava um copo e fazia bem assim, paz natural, isso era peirazo, é dizer bem assim, eu quero provar para ver se é de verdade, eu quero provar se está gelado, eu quero provar se é bom mesmo, ninguém entendeu nada, vou explicar, o Espírito Santo pegou na mão do filho e disse bem assim, para mim você não precisa provar nada, vou de novo, para mim você não precisa provar nada, mas eu vou te levar para um ambiente que quem está lá precisa provar, que você é o filho de Deus, que você é de verdade, você não precisa provar nada para mim, mas eles vão descobrir que você é o filho de Deus significa que o Espírito Santo te leva a ambiente, sabendo já o que vai acontecer, porque você não é falso, você não é de mentira, você não é do Paraguai, permita essa linguagem bem chula, você não é do Paraguai, é o que a gente utiliza lá, simples, sabe por quê? Porque você é de verdade, de verdade, então, esse ambiente que Deus te colocou, que é um ambiente de acusação corporativo, ou até em familiar, Deus está dizendo, eu te coloquei aí para provar, para todos eles que eu sou contigo. Eu coloquei você nesse ambiente para provar que eu farei os seus pés ligeiros como a coça. Farei você prosperar nesse ambiente. Olha o texto, capítulo 4, verso 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, naqueles dias teve fome, grite bem alto, fome presta atenção, o texto de Mateus 4 e Lucas 4 vai dizer assim, e eu caminho para o final que ele foi tentado os 40 dias só que quando ele tem fome, a tentação deixa de ser micro e passa a ser macro o diabo diz bem assim, agora ele está com fome agora eu vou com força agora eu vou com força aí, o texto diz que o diabo aparece em Jesus diz bem assim se tu és filho de Deus transforma essa pedra em o que Jesus olhou para ele e diz bem assim ah é? você vai ver se eu não vou provar para você não foi isso, sim ou não, Jesus não tinha orgulho, e se tem um mal dentro de nós, chama-se orgulho, quando alguém diz que a gente não sabe fazer, a gente quer mostrar, isso é o resquício do próprio Lúcifer, então relute contra esse sentimento de orgulho, você não precisa provar nada para ninguém, eu vou de novo, você não precisa provar nada para ninguém, por que, que eu comecei essa mensagem contando um pouquinho da minha história? Porque quando você derrotou o urso e o leão, não tinha Saúl, não tinha plateia. Mas confie em Deus, porque Deus é poderoso para credenciar isso para a glória do nome dele. O texto diz, ele disse, é o quê? Transformar essa pedra em pão? Não precisa, presta atenção. Você lembra o capítulo 3, antes de o Espírito levar Jesus para o deserto? Lembram disso ou não? Ele estava no Jordão, grit Jordão. Qual foram as três coisas que aconteceu lá após ele sair das águas? Quem lembra? Número um. O céu. E a segunda. O Espírito desceu como forma corpórea de uma pomba. E a terceira. A voz. Falou só para Jesus? Falou para todo mundo. Sim ou não? E disse o quê? Você lembra? Esse será? Esse foi? Esse é. Presta atenção. Antes do Espírito levar Jesus para o deserto, para a tentação o próprio Deus já preparou o filho dele para a tentação, dizendo, você não precisa provar nada para ele, porque eu já gritei publicamente que você é meu filho, o deserto não muda o que você é para mim, a sua dificuldade não muda o que você é para mim, hoje você pode estar no deserto, a porta fechada com dificuldade, mas eu já gritei publicamente no meio de todos, você é meu filho amado, você é minha filha amada… Levante a mão direita assim bem alto, mais alto, grite bem alto, eu sou filho, bate pelo menos em três mãos assim, você é filho de Deus, bate assim na mão dele, pelo menos em três assim, você é filho, você é filho, filho. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em, vamos lá, e eu tenho mais oito minutos e termino. Bem metódico eu sou, né? ah, deu para perceber. Eu tenho dislexia e déficit de atenção. Então, imagina como é que eu sou bem. Toque. Então, preste atenção. Transforma essa pedra em. Quem levou ele para o deserto? Quem? Se é o espírito que está levando ele para o deserto, qual é o tempo do espírito no deserto? É tempo de pedra ou tempo de pão? Vamos lá, de novo. Quem levou ele para o deserto? E no tempo do espírito, é tempo de pedra ou tempo de pão? Tempo de pedra. Porque quem quer que ele transforme pedra em pão é quem? O diabo. Só que o Espírito não diz que é para transformar nada. Quantos estão comigo? Diga amém. Vou de novo. Quem levou ele para o deserto? Porque ele estava o quê? Cheio. Sim ou não? A pergunta que não quer calar. No tempo do Espírito no deserto é tempo de pedra ou tempo de pão? Mas o diabo está dizendo, sai do tempo do Espírito e entra no meu tempo. Dá um jeitinho. Você está com fome. Você tem uma necessidade. Você consegue. Só que Jesus vai dizer para ele: diz assim, escrito está, ó, oh, presta atenção nisso aqui: quem está cheio do Espírito, não vence o diabo com outra coisa, senão com aquilo que está. O ambiente da tentação e das guerras espirituais não é ambiente de palavra de efeito ou glossolária só. O ambiente de tentação só é vencido quando eu conheço a verdade, quando eu conheço a palavra. Nenhuma metodologia neo, nenhuma metodologia nova tem o poder de expulsar demônios. Não tem poder algum. Foi Jesus que disse: Em meu nome, vou de novo, em meu nome, vou de novo, em meu nome. Não mudou, meu avô falava isso, meus pais falavam isso, eu continuo falando, ensino os meus filhos, por quê? Porque está na Bíblia. O ambiente da tentação é o ambiente da palavra, Gritem alto, ambiente da palavra. Estude mais, busque mais, porque o tentador não vai resistir o que Deus tem para você. O texto diz que Jesus decidiu viver o tempo do Espírito, e o tempo do Espírito era tempo de pedra ou tempo de pão. Então, por que você não está aceitando o tempo do Espírito? Por que você está querendo transformar esse ambiente quando o Espírito diz esse ambiente vai te forjar? O tempo de pão vai chegar, Adriete e o tempo de pão. Mas há o tempo de pão. A Bíblia diz em Mateus 4, verso de número 14, a mesma passagem, que depois que o demônio se, ou o diabo se ausenta, quem chega para servir Jesus nesse mesmo deserto? Os anjos. E traz o que para ele? Pão. Por que, que o diabo queria que Jesus transformasse pedra em pão? Porque se Jesus transformasse pedra em pão, Jesus nunca viveria o que Deus tinha para ele vindo do céu. Uou. Ei, os anjos não vieram do inferno, não vieram da terra, eles vieram do céu. Porque o que Deus tinha para Jesus não era pão da terra, não era da padaria da terra, era da padaria do céu. Passou que pão era esse? Era o mesmo pão que o anjo deu para Elias Aquele pão que Elias comeu e andou 40 dias O que Deus tem reservado para você Não subiu o coração Você nunca ouviu e nem viu É o que Deus tem reservado para você Grite bem alto Eu vou Estar Debaixo do tempo de Deus Qual é o tempo de Deus para a sua vida hoje? É uma retórica Será que é tempo do quê? Tempo de pão? Tempo de pedra? Eu fechei a Bíblia. E me dê três minutos para que eu conclua esse texto com você. Todo mundo passa por um nível da vida que é tempo de pedra. E a gente sabe que tem a capacidade de transformar pedra em... Só que quando eu transformo isso, eu saio do projeto que Deus tem para mim. Ei, para derrotar um Golias, pão não resolve. Só pedra <risos> Para saciar a sede de um povo No deserto O pão não resolve É da rocha Que sai água Quando Jesus se manifesta Ele não se manifesta só como pão É como pedra de esquina Respeite esses tempos da vida Aqueles momentos que você tenta de tudo E parece que a coisa não vai Mas o Senhor está dizendo eu Estou contigo quem te levou para esse deserto foi eu. Eu garanto o teu sustento. Eu garanto a tua experiência. Só me deixe eu te levar. Eu não estou te empurrando. Eu estou. Eu senti o peso da mensagem. Eu estou te levando. Eu não estou te empurrando. Sabe? Hoje eu dirijo uma, um instituto teológico. Conveniado com o MEC em São Paulo. Já tem 14 anos. Hoje nós temos quase 1300 alunos É um dos mais importantes seminários Para a glória de Cristo Mas quando eu terminei O meu internato Eu saí aos 19, fui direto pastorear E aí depois, pastoreando Fui fazer um pós em ciência da religião Fui fazer hebraico na PUC Fui fazer crítica textual no Mackenzie Sendo um dislexo, eu tenho dislexia você sabe o que um dislexo tem? Problema neurológico de interpretação de texto e trocar letras. Então, na verdade, nem pregar aqui eu poderia estar pregando. Aí alguém me pergunta, por que acontece tudo isso? Número um, é que eu não aceitei os decretos. Número dois, Deus é poderoso para fazer abundantemente mais. Deus é abundantemente mais. Mas senhor, onde você senhor quer chegar? Teve uma época que eu tinha tudo para transformar pedra em pão. Mas eu decidi viver o tempo de Deus. Porque o que o diabo queria era que eu saísse da agenda do Espírito. E eu decidi viver a agenda do Espírito. Sabe, eu me lembrei de um dia que eu fui ministrar uma palestra em Brasília. Eu já era escritor, dava palestra, aula... E aí fui convidado para essa igreja para ministrar. Você já viveu o tempo da vaca magra e da vaca gorda? Quem é que já viveu esses dois tempos? Já? Eu vivi um tempo diferente. Pergunta em qual? Vaca nenhuma. Tem a vaca gorda, a vaca magra e eu não tinha vaca nenhuma. Aquela prova da prova do marré, marré, ré Sabe aquela prova da prova? Eu me lembro que eu tinha um uno verde, o assoalho estourado. Meu e eu dava aula de manhã, tarde e noite. Essa vida de professor é uma luta. Parece que nada rompia. Nada ia. Era tempo de quê? Tempo de quê? É. Eu estava ministrando sexta, sábado, domingo de manhã na catedral em Brasília. Ministrando. Quando antes de eu ministrar a aula, uma conferência... Uma senhora que ia para o Senegal fazer missões Tomou a palavra, o pastor o presidente Deu para ela, e ela disse, a noite eu vou estar aqui O pastor me deu liberdade, traga uma oferta Quando ela disse, traga uma oferta, o Espírito Santo disse para mim assim Pegue todo o material Que você vender e a oferta que vão lhe entregar entregue para o Senegal Prova? Dá prova? Eu disse, é o diabo Falando comigo Eu não posso mentir Eu disse, é o cão eu Fui para o hotel Eu disse, senhor, se é o senhor Nesse propósito de uma noite, quando eu chegar, eu vou dar de cara com essa senhora. Olha como a gente é capcioso. Eles me pegavam no hotel e a única porta de acesso, é como se fosse aquela porta que está no fundo ali, mas aquela porta fosse no altar, reverendo. Então, o motorista vinha, me deixava aqui, então eu já subia direto para o altar. Seria impossível encontrar com a senhora. Impossível. Olha o que eu fiz. Se for o senhor, é nisso. Eu sabia que não ia acontecer. Eu disse, na benção quando o motorista me deixou, ele abriu a porta, quem é que estava vindo no corredor? Ela. Eu disse, meu Deus. Eu disse, no final, a senhora me procura, em lágrimas, eu disse, ela me procura, porque Deus me disse para me dar uma oferta para a senhora, etc, etc., etc. ela. Ô, oh, Glória, ela me viu em lágrimas, acho que ela disse assim, olha a presença de Deus, era choro de tristeza mesmo. Eu não vou mentir. Tristeza, meu Deus. Fui. Entreguei no final de os materiais, oferta, entreguei para a missões. embarquei de Brasília a São Paulo, cheguei em São Paulo, já pastoreava na Vila Maria, peguei meu uno verde, fui fazer algumas atividades, alguns networks, etc, quando eu estou voltando na Dutra, quem conhece a Dutra aqui em São Paulo? Fundiu o motor, isso era segunda-feira, é prova da prova, tempo de pedra é assim, tempo de pedra tudo acontece, tudo pesa, tudo é complicado. Só que na terça-feira tem culto de mentoria na nossa igreja, 15 anos. Nesse culto, eu ministro. E aí, durante o dia, um irmão disse: Pastor, tá por onde? Eu disse: Eu vou para a Vila Maria, eu, na época eu morava em São Miguel Paulista. Ele disse: Bem assim, é, vem para cá, vem almoçar comigo. Eu cheguei lá para almoçar. e disse: Pastor, vamos ali comigo e depois de lá a gente almoça. Eu disse: Vamos. Cheguei lá, ele falou: recebeu um dinheiro aqui numa concessionária que o rapaz me deve e tal, não sei o que lá. e Vamos. Aí eu entrou, você passou, fica aqui, eu vou subir ele subiu, quando ele desceu ele disse, pastor, Deus disse para mim te presentear abre a mão, eu abri a mão ele jogou uma chave, disse assim, pastor esse é o seu novo carro, um palho completo, tá aí pro senhor sabe naquele dia que Deus disse para mim, aquele dia eu nunca esqueci Deus disse para mim assim, se você obedecer o tempo de pedra eu te coloco no tempo de pau eu terminei fica em pé Pastor, o senhor está querendo dizer que se eu der um carro... Deu... Não, não, não é tá sobre isso, não. Fica tranquilo. Eu estou dizendo que o que eu vivi, você vai viver. Sua unção é do tamanho da sua missão. Sua unção é do tamanho da sua missão. Olha só. Dia 30 agora eu comemorei 20 anos de ministério. Quando foi o um ano passado, entre a pandemia ainda, a sociedade bíblica do Brasil. A maior de todas. Casa publicadora. Decidiu me convocar para uma reunião Executiva o Projeto deles, lançar uma bíblia Com comentários meus E eu disse, meu Deus E eu disse assim, mas essa bíblia para ser lançada Precisa de alguns pontos importantes Ele disse, quais são? Primeiro, obedecer O cunho linguístico da bíblia A revisão de 2017 NAA, a melhor tradução que existe Dentro dos textos originais Ok. Segundo, quem é que gosta de escrever na bíblia? Eu gosto de escrever na Bíblia. E principalmente, antigamente a Bíblia não tinha espaço. Eu disse assim, eu queria uma Bíblia com espaço. Eles disse, vamos fazer uma Bíblia com espaço. E aí, falei assim, outra mais. Eu queria uma folha que a gramatura fosse o dobro. Porque a folha da gramatura que a gente tem é uma coisa. A gente escreve e sai no fundo. Eu disse, é o dobro. Ele disse, passou, mas isso aqui vai carecer demais. Eu disse assim, mas não é caro, é valor. Para quem usa sempre... E eu disse, outro mais, eu queria colocar 3.500 guias introdutórios teológicos meus. Eu queria colocar um curso de crítica textual, hermenêutica e exegese. E aí, o camarada, que soube viver o tempo de pedra, quando foi agora, 45 dias atrás, no Brasil, em todas as livrarias da sociedade bíblica, foi lançada a minha bíblia de estudo, pergunta por quê? A pergunta que não quer calar é, por Por quê? Camarada, reverendo que eu mesmo escrevia minhas apostilas, minha esposa imprimia e encadernava. Há 20 anos atrás. Era minha esposa que imprimia. Ela furava as, as, as apostilas e Valeu a pena o tempo de pedra. Quem conhece sua origem, entende sua missão. A origem é pó, missão é governo. Deus te fez para governar. Eu termino. Orando por vocês, põe a mão no seu coração. Espírito Santo, alguns de nós estamos aqui essa manhã, estamos conflitindo ou convergindo ou relutando contra os nossos sentimentos, queremos viver o tempo de pão quando é tempo de pedra, só que essa manhã existem liberações de Deus, existem liberações do Espírito de Deus liberações da graça do Espírito Santo através de sua palavra, o diabo não vai te enrolar nisso, o diabo não vai te enganar nisso, o diabo quer que você saia do propósito, saia do plano, saia da agenda, mas assim diz o Senhor dos Exércitos, é tempo de pedra, mas eu garanto você, é tempo de pedra, mas eu abro a porta para você, é tempo de preda, mas eu mando patrocinador, porque eu sou o Senhor dos exércitos, grite bem alto Espírito Santo, mais alto Espírito Santo, eu aceito o tempo de pedra, porque logo logo, o tempo de pão vai chegar, grite bem alto, pode ser amanhã, dá para aplaudir o nome de Jesus? Deus abençoe reverendo, Deus abençoe a pastora, Deus abençoe vocês, no final estou lá no hall, lançamento da Bíblia, e tem mais outros 10 temas em livros, teológico, família, sexualidade, você pode adquirir, vamos receber o reverendo aplaudindo Jesus, por favor. Muito obrigado, muito obrigado pastor, fomos muito abençoados, amém irmãos?